0: Josué capítulo 9, lo voy a leer en mi Biblia. ¿Qué dice la palabra del verso 1 al 15? Rápidamente quiero leer con ustedes, Josué capítulo 9, verso del 1 al 15. ¿Qué dice la palabra? Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, Así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los jeteos, amorreos, cananeos, pereceos, quebeos y quebuceos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus, sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a todo Israel nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel le respondieron a los que veo Quizá habitáis en medio de nosotros ¿Cómo podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué Nosotros somos tus siervos Y Josué les dijo ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron Tus siervos han venido de tierra muy lejana Por causa del nombre de Jehová tu Dios Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Jezbón, y a Og, rey de Bazán, y que estaba en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, «Tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos. Decidle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros». Este nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras manos, de, nu de nuestras casas por el, para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y él los aquí ahora, secos y mohosos. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Él los aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Santo Dios. Oremos. Padre, te damos a ti la gloria, la alabanza, la honra y la adoración. Gracias por tu presencia en esta hermosa mañana. Siento en mi corazón que estás ahí en medio de tu pueblo, que estás preparado, listo para estar escuchando esta palabra. Yo te ruego tu presencia, tu gracia, que les toques, que les hables, que le des palabra a tu pueblo, a todas aquellas personas que están conectadas a, este, a esta transmisión Ahí a donde están bendícelos Ahí a donde están tócalos Llénalos, úngelos Dales alguna palabra que necesitan Dios amado bendice a tu pueblo Toma mi vida te lo ruego En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén, gracias Dios qué interesante saber que eh, Como hijos de Dios Dependemos de Dios Fuimos creados de esa manera, nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza espiritual, ahora que conocemos a Cristo. Eh, no podemos prescindir de Dios, no podemos volver otra vez como antes, que manejábamos nuestra vida al antojo o como vive la sociedad, como la cultura muchas veces con todo respeto de nuestro lugar, nuestras tradiciones y todo aquello sino como cristianos, como hijos de Dios, como hijos del reino de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de, del terreno que estamos pisando, de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que sigue más adelante. Hoy día, como decíamos hace rato, todo mundo se pregunta qué va a pasar, qué va a suceder. Escuchaba yo con pena al, al doctor eh, Gatel decir que, nunca más volveremos a ser como antes lo dijo enfáticamente cayó como una cobetada de agua fría cuando dijo nunca más vamos a volver como antes digo dios de mi vida pero bueno eso lo dijo él desde su perspectiva como hombre de ciencia como eh, funcionario pero, nuestro, pero nosotros como pueblo de Dios, como hijo de Dios, tenemos otra panorama de la cosa, tenemos otra idea, tenemos otra vivencia, tenemos una naturaleza espiritual en nosotros sabemos que el reino de Dios está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Desde que Dios vino a nuestra vida, desde que el Espíritu Santo vino a marcar la diferencia en nosotros vivimos el reino natural y el reino espiritual. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a vivir cada día más, cada día más en ese reino, en esa en esa vida que Dios diseñó y por cierto no es una vida de, de con todo respeto de, de pobreza, de miseria, de, mi, de mediocridad, es una vida de vencedores, es una vida de triunfadores, es una vida que Dios diseñó conforme la mente de un Dios todopoderoso, de un Dios grande, de un Dios lleno de amor que, que no tiene pensamiento de mal para nosotros sino pensamiento de bien pensamiento positivo, pensamiento de un futuro Grandioso para nosotros como su pueblo, así que no hay lugar para que pensemos: Oh, ya Dios nos abandonó, ya Dios se alejó, Dios ya se quitó de nuestra vida. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra es tu Dios y el Dios mío, el Dios de aquel tiempo, del tiempo de Abraham, de Isaac y de Josué. Sobre esta escritura, es el mismo Dios que está con nosotros y está contigo ahí en ese lugar. Así que alábale, glorifícale, porque Él anhela. Que tú sientas la presencia de tu Dios. Y vaya que esta palabra en este capítulo, al estudiar la palabra de Dios, eh, siempre hay un tema: hay, hay algo, hay un agarre, hay algo que Dios tiene que decirnos. Y yo encuentro aquí un tema muy importante: tan importante como la vida misma, tan importante para no dar pasos en falso, tan importante para tener bien puestos los pies sobre la tierra porque como dice el dicho vulgar camarón, que se duerme se lo lleva a la corriente, se pierde, no es tiempo de dormir en nuestros laureles, sobre todo cuando hay tiempo de crisis, sobre todo cuando hay tiempo de problemas, de, de circunstancias adversas, es más cuando, es más ahí donde nuestros sentidos espirituales tienen que agudizarse, tienen que estar más conectado con Dios para no equivocar el camino, no se olviden pueblo de Dios que nosotros somos la iglesia de este tiempo, la iglesia de los últimos tiempos y es muy necesario, muy importante, vital diría yo que nosotros no nos soltemos de la mano de Dios, de estar al pendiente de lo que Dios quiere decir, hay muchas voces a nuestro alrededor, hay muchas palabras, hay rumores chismes y tantas cosas en las redes sociales y de verdad que han lastimado a mucha gente, han encarcelado a la gente en un estrés, en un pánico, en una situación mediática y que muchos están sufriendo y padeciendo porque permitieron su oído escuchar aquellas cosas y penetrar en su alma y ahora están atrapados ahí, pero Dios no quiere esto, Dios no desea esto para nosotros, Tengamos mucho cuidado a quién vamos a recibir, a quién vamos a oír. En vez de consultar el Facebook, mejor consultemos con Dios. En vez de consultar con las redes sociales, ¿qué dice fulano menganito? Mejor preguntémosle a Dios es lo que quiere. Aquí tenemos una historia de cómo el pueblo de Israel en plena batalla, en pleno... Podemos llamarlo conquista porque estaban ellos conquistando porque Dios estaba con ellos hermano de mi vida somos vencedores somos conquistadores cuando Dios está de nuestro lado no olvides eso sin él no tenemos nada. Sin Él no podemos hacer nada, estamos diseñados para caminar a la par con Dios y saber lo que Él está haciendo. Dale la gloria, dale la alabanza, dile papi qué bueno que estás conmigo, qué bueno que estoy gozando de una vida de victoria. Porque tú me das la victoria, tú haces posible que yo sea vencedor en medio de mis temores, de mis angustias. Porque humanamente hablando todos llegamos a sentir eh, temor, llegamos a sentir debilidad, llegamos a sentir sobra ¿Quién no tiene lucha? ¿Quién no tiene prueba? ¿Quién no tiene caídas? Somos seres humanos de carne y hueso, pero la diferencia es que tú ya no estás solo Yo ya no estoy solo, no estamos solos, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo dice la palabra dale un aplauso al Señor, dale una ofrenda de palma, alábale pueblo dale gloria, este día le pertenece al Señor, este día es de Él y es debido que tú y yo le alabemos, le adoremos Dios no quiere un pueblo pasivo, Dios no quiere un pueblo indiferente, Dios no, puede, no quiere ver un pueblo que está mirando la caída de las hojas, mirando al vacío. ¡No! Tenemos que mirar hacia donde Dios está mirando. ¿Y qué es lo que Dios está mirando? Un futuro maravilloso. Dale gloria, dale alabanza al Señor. Y la palabra de Dios nos dice que la, la, la fama del pueblo de Dios, del pueblo de Israel sus victorias sobre Jericó y sobre Ai en, en la tierra cananea, bueno, aquello se soltó como la noticia, como reguero de pólvora, como dicen por ahí, todo mundo sabía de que se había un, levantado un ejército poderoso que venía venciendo a los reyes, a los reyes más poderosos de aquella región. Y podemos ver en este capítulo, seis reinos se levantaron se prepararon, se estaban uniendo para combatir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel Ellos ni sabían seguramente Como muchas veces tú y yo no sabemos qué es lo que está pasando ¿Quién nos está mirando? Muchas veces estamos siendo observados por alguien y no nos hemos dado cuenta Pero qué bueno que tú no estás solo Aquel está siendo observado por nuestro poderoso aliado Y él sabe librarnos de todo lo malo, cuando estamos conectados con él Pero en esta ocasión sorprende Cómo es que por un lado aquellos reyes se estaban uniendo para combatir al pueblo de Israel Miren lo que dice la palabra de Dios, los, los moradores de Bueno dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban del lado del Jordán en las montañas, en los llanos, en la costa del mar grande, en el Líbano, los seteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los queveos, los jebuseos y los feos, todos se concertaron para pelear contra Israel. Todos le echaron, iban a echarle montón, se estaban preparando. Pero sale otro pueblo, los de Gabaón, los Gabaonitas dijeron: No, 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 no. Ellos, fíjense cómo la palabra de Dios nos dice que ellos sabían de que Dios le había entregado al pueblo de Israel toda la tierra de Canaán, toda. Y dijeron ellos: Si Dios, si el Dios de los hebreos va a hacer esto, entonces nosotros, como Gabaón, estamos peligrando. Nos van a destruir, van a acabar con nosotros. El Dios de ellos es poderoso. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios poderoso? Él es poderoso, poderoso para librarte, poderoso para levantarte, poderoso para hacer conforme sus propósitos en, su, en tu vida, en tu persona, poderoso para cambiar la circunstancia si tú esperas un cambio el día de hoy. El único que puede cambiar tu vida, tu corazón, las circunstancia de tu vida es Dios y nada más. Pero la palabra de Dios dice que estos gabaonitas, eh, concertaron y, y, y dijeron, no, nos van a matar, nos van a destruir, si nos enfrentamos a los israelitas, moriremos a filo de espada. ¿Qué vamos a hacer entonces? Miren nomás, usaron de, 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 de una estrategia, de, de, de una, bueno, de un engaño, la estrategia de los gabonitas era fingirse de un pueblo demasiado lejos. Y dijeron, vayan con ellos, díganle que nosotros somos sus siervos, que sabemos lo que Dios ha estado haciendo, que su Dios es poderoso, que su Dios viene tomando toda esta tierra y tenemos temor, tenemos miedo, porque no queremos morir. Y, y oímos esto y entonces nosotros somos de un pueblo lejano y venimos a ustedes para que hagan alianza con nosotros. Y la palabra de Dios dice que llegaron con Josué, con el líder, y llegaron con todos los demás líderes ahí, con el pueblo, y dijeron, por favor, hagan alianza con nosotros. Y hermano dice la palabra de Dios, chequen lo que dice la escritura, eh, como en el verso 9, y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo los reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Jezbón, a Og, rey de Basán, que estaba en la tarot. Por lo cual tenemos miedo, hagan alianza con nosotros. Aquí hay algo interesante. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios tenía sus propios principios, tenía sus propias reglas, tenía sus leyes. Y en sus leyes, en los principios de Dios, ellos no podían mezclarse con los cananitas. Los de la tierra de Canaán, y esto incluye a los de Gabaón, era gente mala, era gente que adoraba demonios, era gente muy, muy perversa, era gente que ofrecía a sus niños al mismo de demonio. Era gente que no se les podía confiar, eso lo sabían, sabían perfectamente que Dios les dijo Cuando lleguen a poseer esa tierra, quiten todo, destruyan todo, no se mezclen, no se junten con ellos Porque los van a pervertir, los van a convertir igual que a ellos por sus dioses paganos Porque adoran demonios, Ese era también la tierra, ese era los gabaonitas pero en ese día pusieron una cara de angelito, una cara de hambriento, de, 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 de por diosero. ¡Qué terrible con el engaño! Mucho cuidado, cuidado con la gente que recibas. Me acuerdo de mi pastor en la Ciudad de México, Abraham Vargas. Él no recibía a nadie, casi no recibía a nadie, a menos que sea recomendado por su pastor. A menos que sea recomendado por algún líder reconocido, no recibía fácilmente a nadie. Era un hombre con principios, ¿verdad? Y, y de eso recuerdo de mi pastor. Pero estos hombres, yo me pregunto qué les pasó. ¿Qué nos sucede cuando de repente ya no consultamos a nadie? Cuando tomamos decisiones propias. Siendo que nosotros funcionamos bajo liderazgo Dios funciona bajo el principio de liderazgo Viene a mi mente cuando aquel centurión se acercó a Jesús Para pedirle ayuda para sanar a su mozo que estaba paralítico atormentado Y, y el centurión puedo imaginarme al hombre vestido Pues con su ropa militar verdad con aquel casco en la mano Se acerca a Jesús le dije Señor ayúdame Quiero que sanes a mi mozo que está terriblemente enfermo, está muy mal. Miren, no era su, su hijo, no era su pariente, no era su padre, era un mozo, pero qué estimación tenía el centurión hacia ese hombre. Seguramente había gastado en médico, seguramente la medicina de aquel tiempo no podía hacer nada contra aquel mozo, pero él tuvo, tuvo, la pre, ahora sí que... El, el corazón para sacar la cara por esta persona y buscó a Jesús, no mandó a nadie Él mismo buscó a Jesús y lo encontró porque el que busca encuentra La palabra dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá Porque cualquiera que pide, que busca, que llama, se le da y el hombre encontró a Jesús y cuando lo vio Jesús, puedo imaginarme el encuentro de un romano, un centurión. Pero viniendo con respeto, porque cuando llegó le adoró y le suplicó y le dijo, Señor, ayúdame. Mi monstruo está muy enfermo en casa, quiero que tú lo sanes. Y fue cuando Jesús le da la respuesta de inmediata que ya quisiéramos. Y le dijo, yo iré hoy, ahora mismo, en este instante, quiero ir contigo, yo voy a tu casa, quiero sanar. Miren ustedes el corazón de Dios cuando, cuando ve la buena disposición, porque muchas veces cuando tratamos con Dios es de corazón a corazón. Y Él no ve otro lado, ni siquiera ve tu parecer, ve lo que hay ahí, Qué es lo que te mueve. ¿Qué es lo que te lleva a buscarlo? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y Jesús se dio cuenta, vio el corazón del centurión, el amor, el, el, ese amor filial hacia, hacia su, su, su mozo. Y le dijo, yo iré, yo iré, quiero ir contigo. Y es ahí donde el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entre debajo de mi casa. Lean un poco la historia de los centuriones en la época del imperio romano. La razón por qué el centurión no quería que Jesús entrara en su casa. No entres en mi casa, solamente di la palabra. Di la palabra y mi mozo sanará, porque yo sé que tú eres hombre de autoridad, sujeto. Y yo soy hombre de autoridad, sujeto a autoridad. Yo digo a este va, a fulano, ve por acá, haz esto y lo hace, ven aquí y viene. Porque soy hombre sujeto a autoridad Qué tremendo es esto Y Dios funciona de esta manera Líderes, si nosotros queremos vivir en autoridad delante de Dios No olvidemos que estamos bajo sujeción Que siempre Dios funciona en autoridad Y tenemos que estar sujetos a la autoridad Algo pasó aquí con estos líderes Algo sucedió ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué caemos en el engaño? ¿Cuánta gente en este momento está sufriendo, está padeciendo por una mentira, por un engaño? Cayó el pobre en la trampa y ahorita ya no hay lágrimas, que no esté llorando. Pobre de la muchachita que le creyó a aquel fulano, ya la embarazó y la dejó y la botó. Muchas historias de estas, qué terrible, mucho cuidado. No recibas a nadie, lee las letras más chiquitas del contrato, no lo no reciba nada más, no firme, no te digan firme aquí y ahí vas tú y firmas. Ah, pero hay una serie de letritas chiquitas que necesitas lupa para leerlo, donde te están comprometiendo hasta la vida. ¡Cuidado! Algo le pasó a Josué y a sus líderes, sabían que para todo, para algo tan importante, de no mezclar el pueblo de Dios con gente pagana, gente mundana, gente endemoniada, sabían eso, yo creo que se les olvidó, yo creo que como que se sintieron fuertes, oh nosotros somos los campeones, nosotros somos los victoriosos, nosotros, como dijera de aquel burrito ¿verdad? que llevaba a Jesús, ya hasta daba conferencia, el burro tenía un celular, pensaba él que era el grande y el pollito le dijo, no te equivoques tonto, no eres tú, es él, a quien le está entendiendo todo eso. Ya hasta daba conferencia, el burro, cuidado, cuidado, nuestro manto tiene que ser el manto de la sujeción y de la humildad. Yo tengo algunas cosas aquí interesantes que yo he escrito. El hombre prudente y entendido siempre pregunta, pues es de sabios preguntar. Hay proverbios de la palabra que dice, donde no hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay un pensamiento que yo escribí, el buen líder siempre consulta a otros líderes antes de tomar decisiones importantes en su vida y en su ministerio. Pero Josué y aquellos hombres cayeron redondito. ¿Por qué cayeron? ¿Por qué? Chequen lo que dice la palabra de Dios. En el verso 14 en el verso 14 dice Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos Y no consultaron a Jehová Y Josué hizo paz con ellos Y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida Y también lo curaron los príncipes de la congregación Redondito cayeron Porque aquellos vinieron todos andrajosos, empolvados Buscaron la cantimplora más raída, más que les chorreaba para aparentar que uh, venían de meses, la ropa más vieja, los, la sandalia más vieja, todo, todo, el pan lo traían, buscaron pan ya todo viejo, mozo ahí y, 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 y dijeron, miren nuestros panes, miren nuestros vestidos, miren nuestros zapatos, somos hombres de tierra muy lejana, pero hemos oído la fama de tu Dios. Y, y tuvimos miedo, mira aquí somos tus siervos Pues sí, pero son paganotes, son cananitas ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Corintios 6, 14 Chécalo, chécalo que dice la palabra de Dios Segunda de Corintios 6, 14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque con qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia Y qué comunión la luz con las tinieblas Lo blanco es blanco y lo negro es negro en la mañana veíamos un programa de unos hermanitos coreanos de una iglesia grande ahí de la iglesia Mammin de Corea del Sur. ¿Qué iglesia? Yo le digo, miren, ¿has notado algo? Practicábamos Salmita y yo, no se visten de negro. Y vaya que el negro es elegante. ¿eh? Para muchos el negro tapa la, la, las llantitas, la gordura. Uf, te ves más delgadito con lo negro. Pero los coreanitos no, blanco o de otro color. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Y dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con, los, con las tinieblas? Sabían perfectamente sobre esto, pero se les escapó, se sintieron suficientes. Cuidado cuando tú te sientas suficiente líder. Cuidado cuando tú te sientas como total y que, y que te la sabe de todas, todas Cuidado porque el diablo te va a meter una trampa que no te la vas a Como dicen por ahí, no te la vas a aguantar Que Dios nos ayude porque eh, arrieros somos como dice el dicho y en el camino andamos Mucho cuidado tenemos un tiempo terrible a nuestro alrededor Voces por aquí, voces por allá Dice la palabra que el mismo diablo, que el mismo Satanás ¿Cómo? Se viste de ángel de luz Sí, así dice la palabra Cuidado cuando aquella chavita ¡Oh, que yo soy una sierva de Dios! Cuidado joven, cuidado levita, cuidado ungido de Dios Ten cuidado Todo tiene su tiempo y su momento bajo el sol tu vida y la mía está escrita en un plan perfecto de Dios, no olvides eso, tú no eres cualquier cosa, tú eres un pueblo de Dios. Pero Josué y sus líderes cayeron en la trampa y cuando hicieron aquí dice el verso 14, no consultaron a Jehová. No consultaron con Dios, no llamaron al sacerdote Porque era costumbre de, de, de Que debían de llamar al, al líder espiritual Al sacerdote, al profeta Para buscar palabra de Dios Hombre de Dios, no des el paso en falso Como dicen por ahí Hubo un tiempo de mucha promoción Sobre el cuidado de los pequeños De no confiar en gente ajena, gente extraña Dice, eh, consulta con quien más tengas confianza, háblale a tu padre, háblale a tu madre, háblale a tu pastor, háblale a tu líder, pregúntale. No andes de, 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 de solitario, pregunta, es de sabio preguntar. Pero Josué y sus hombres no hicieron eso, se daban de tope. Cuando al tercer día, al tercer día de que estaban los tipos ahí con ellos, se dieron, bueno, ¿y estos qué?, y andagaron y buscaron ¡Oh! ¡Qué burla! ¡Qué vergüenza! Se dieron cuenta de que los gabaonitas eran sus vecinos Vivían ahí a la vuelta de la esquina ¿Qué, ¡Qué manera de caer en la trampa del enemigo! Ya, ya se mezclaron Ya, ya lo que Dios les había dicho en un pacto delante de Dios Que no harían eso, ahí ya se quebrantó Ya, ya se metieron hasta la cocina y quisieron estrangularlo cuando supieron que quisieron apretarles el pescuezo Pero ya no, se engarrotaron porque hay una maldición caería sobre ellos Porque juraron paz delante de Dios con los gabaonitas el pueblo se exaltó, el pueblo se molestó Y yo creo que estuvieron a punto quizás de apedrear ¿Qué, ¿Qué líderes chafa tenemos? Que no, que no, que no midieron las circunstancias ¡Líder! Tú eres responsable de tu liderazgo De tu casa, de tu familia De tu matrimonio, de tus hijos De tu, de tu grupo, de tu célula Tú eres el motor, tú eres el hombre clave La mujer clave ahí donde Dios se te puso Ten mucho cuidado Recuerda que estamos bajo liderazgo, consulta, pregunta. Creo que leí aquí algo de importante, el buen líder siempre consulta a otros líderes antes de tomar decisiones importantes en su vida y en su ministerio. Es de sabio preguntar, en la multitud de consejeros está la sabiduría, está el camino, está la justicia. Pero esto no lo hicieron así, no consultaron y se daban de tope. Por eso les digo, hay gente que en este momento está sufriendo por una mala decisión, por no preguntar, por no buscar el parecer. Lo hizo solito y solito cayó en la trampa. ¿Qué dice la palabra? Tenemos que buscar a Dios. Por eso su palabra dice, hermano, amigo, persona que estás ahí escuchando. Dios sabe de ti, si tú crees que Dios no sabe de ti, Él sabe cómo te llamas, hasta qué talla usas, todo sabe Dios de ti, todo. Pero lo más maravilloso es que Él desea bendecir tu vida, ya no quiere que camines solo, ya no quiere que estés engañado, ya no quiere que estés en pánico, ya no quiere que andes solo como si no tuvieras a Dios. Él te está invitando que vengas a Él, que tú confíes con Él Este es un buen día para buscar a Dios, para consultar a Dios Yo te invito que tú estás ahí en tu, en la célula o en el grupo Yo le pido a los hermanos que están ahí que te invitaron que oren contigo Que te ministren, que te abracen, que te den una palabra de que Dios de verdad te ama pero tienes que entregarle tu vida a tu corazón. Ya no manejes tu vida. Ya ya no andes. Porque cuando andamos sin Dios, preguntamos aquí, preguntamos acá, preguntamos allá. Tengo aquí anotados algunos líderes que consultaron a Dios. Por ejemplo, el caso de David, cuando todos los reyes supieron que él ya era rey ungido sobre Israel, ¡pum! de inmediato. Como mosca los filisteos se, se atrincheraron para caer, para para dicen no este pequeño rey lo vamos a votar. Cuando supieron que David ya era rey sobre todo Israel los filisteos dijeron no. Y él en dos ocasiones, la segunda vez no hizo como la primera forma de batalla, <coughs> algo que sí hizo en las dos ocasiones siempre consultó con Dios. Y aquí tengo un texto donde habla de él en primera de crónicas capítulo 14 del verso 14 al 17 checa lo que dice David volvió a consultar a Dios cuando dice volvió a consultar con Dios tenía un hábito poderoso cuál era ese hábito para todo le preguntaba a papi le preguntaba a Dios haré esto haré aquello sobre todo una guerra de unos enemigos que buscaban acabar con ellos Escuchaba yo las historias de los amigos de Israel en la mañana Hay un grupo de cristianos que se están uniendo con Israel orando Estábamos viendo la ruina donde Josué tuvo el altar para Dios Tremendo Y David era de ese tipo de hombre que consultaba con Dios Aquí dice volvió a consultar a Dios David y Dios les dijo, no subas tras ellos, sino rodealos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras y Jehová puso temor, el temor de David sobre todas las naciones qué poderoso eres cuando Dios está contigo, cuando tú y Dios son una misma cosa cuando para todo le pides ayuda, le consultas a Él y a Él le encanta eso. Hermano de mi vida, tenemos manera de consultar con Dios. Tenemos eh, la palabra, hay, hay unos versículos aquí que yo tengo. La palabra de Dios. Aleluya y Josafat hizo lo mismo, consultó con Jehová. Tenemos, chequen lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y 27. Primera de Juan, capítulo 2, 20, 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Verso 27, pero la unción... Que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas, todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en él, en él quien en esa unción en el Espíritu Santo de Dios, Dios envió su Espíritu Santo para guiarnos Ayudarnos, consolarnos, enseñarnos su palabra Incluso para revelarnos cosas que vienen Que están pasando en este momento En la antigüedad tenían el, el efod, Tenían el urín y el tumín Tenía que venir un sacerdote para que conjuntamente podían consultar con Dios Y Dios le decía lo que tenían que hacer Eso era lo que usó David Tenía los sacerdotes a su lado y consultaban a Dios por eso dice, volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo, no lo hagas así como aquella ocasión. Mira, cuando oigas en la copa de estos árboles el sonido como el estruendo de un ejército en marcha, saber que Dios va delante de ti y te va a dar la victoria. ¡Qué tremenda revelación! Cuando oigas el sonido del estruendo de un ejército, sal porque Dios va contigo. Y derrotó una derrota. A los filisteos hay un ejército que va delante de nosotros pueblo de Dios No tenemos por qué temer cuidado con las malas noticias No consultes por aquí por allá consulta con el Dios todopoderoso Aquí la palabra dice en primera de Juan capítulo 2 verso 20 y 27 Que hay una unción que hay una presencia él es el que nos revela su palabra. Su palabra es el mejor oráculo para concertar. La oración es poderosa para que nosotros estemos en comunión y saber lo que Dios quiere con nosotros. No sé si tengo por acá un versículo. Si sí lo tengo, Salmo 25, 14. ¿Qué dice Salmo 25, 14? Checa lo que dice el Rey David la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, sus propósitos, sus alianzas, lo que sigue, la comunión íntima, la comunión íntima pueblo de Dios, hermano de mi vida, entrega tus temores en las manos de Dios, he escuchado tristemente noticias aún en el ámbito cristiano, de pastores que se han quitado la vida. Lo digo con pena, con dolor. ¿Cómo puede ser posible? ¿Hasta qué grado puede llegar el enemigo? ¿Hasta qué grado? Jesús lo dijo. Mirad que nadie os engañe. Este es un tiempo donde han salido muchos mentirosos, muchos engañadores. Mirad que nadie os engañe. Porque inclusive va a engañar aún a los escogidos. Hermano de mi vida, es tiempo de consultar a Dios. Es tiempo de buscar la intimidad, intimidad de corazón a corazón. Podemos hacer tantas cosas, podemos hacer tantos programas, proyectos y todo. Y vivir vacío de Dios, por eso no resistimos el camino. Tanta carga sin un alivio nos quebranta. Y el enemigo sabe eso Pero Dios te está invitando hoy Dios te está diciendo Que la comunión íntima de Jehová Es con los que le temen Y a ellos hará conocer Su pacto Amigo persona que estás ahí A lo mejor tomaste Una mala decisión A lo mejor tú dices pastor Me hubieras dicho eso, hubieras predicado Eso antes, ahorita ya estoy metido En el ajo, tengo la, el agua Hasta el cuello pero hay un Dios poderoso que dice en su palabra, Jeremías 33.3, clámame a mí y yo te responderé. Hay una respuesta, hay una ayuda, hay una respuesta para ti amigo persona, yo te invito a que te pongas de pie, quiero orar contigo, quiero bendecirte. Dios quiere bendecirte, vamos a orar, vamos a orar, pónganse de pie todo mundo y vamos a orar, Todo, todo, todos, todos a los que yo veo aquí, déjenle estar ahí viendo la caída de las hojas, escucha el mensaje que es para ti también, vamos a orar, vamos a orar, si estás a punto de caer en una trampa y tú no lo sabes, clama a tu Dios, no hay tiempo que perder, vamos a orar, padre de gloria bendito dios eterno escúchanos, mi dios cuánta necesidad de ti cada día cada mañana cada instante ayúdanos ayúdanos yo te ruego que bendigas a mis hermanos que están ahí ellos se reunieron para oír tu palabra se reunieron para recibir una respuesta Dale la respuesta, Jesucristo es la respuesta Ayúdalos, levántalos, renuévalos mi Dios Sana, quita sus temores, quita sus angustias Yo te ruego por aquel hombre, aquella mujer que vino a entregar su vida Entra en su corazón, cuéntale que tú le amas Perdona sus pecados, levántalo yo te ruego por mis hermanos, yo te ruego por tu pueblo bendito, yo te, te pido por cada líder, por cada siervo, por cada hombre de Dios, mujer de Dios, abrázalos, bendícelos, fortalécelos, úngelos amados, cúbrelos bajo la sangre de mi Cristo, dales victoria, dales victoria sobre temor, sobre angustia, si están pasando por una prueba yo te ruego que tú le des la victoria, yo reprendo toda obra del diablo, reprendo todo engaño, toda mentira, toda falsedad del enemigo, dales victoria.